0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Hoy vamos a hablar de cómo pasar de lo imposible a lo ordinario y por ordinario, me quiero referir más es como a lo cotidiano a lo que se vuelva normal en, en nuestra vida algo que, que veamos que es lograble fácil y repetitivo y la reflexión eh, surge a partir como de, de, del mismo proceso que he tenido yo en mi vida de, de verme hoy lo que estoy haciendo lo que creo y como llevo, llevo mi vida y es que hice un análisis y me encontré a mí me encanta tomar notas y escribir y me encontré un cuaderno del año 2016, que fue ese año como fundamental de, de despertar en, en mi vida. Y en, en diciembre de ese año escribía, yo tengo la costumbre de hacer siempre una, una ceremonia, un ritual de, de solsticio los 21 de diciembre. Al, al cual los invitaré nuevamente este año porque lo llevo haciendo mucho tiempo primero lo hacía yo sola y después lo empecé a hacer como, como con una charlita eh, un Facebook Live y lo sigo haciendo y se volvió ya una costumbre y, y el, eh, en, en ese ritual lo que hago es una, una ceremonia de propósitos en donde me planteo lo que quiero lograr en el año siguiente y en este cuaderno que me encontré estaban los propósitos de diciembre del año 2016 y me impactó ver cómo esos propósitos que para el año 2016 parecían imposibles, hoy son mi realidad y hoy son mi vida. Y, y eso motiva e inspira eh, este episodio. Y les voy a compartir lo que ponía en, en el 2016. Quienes me han oído antes saben que trabajaba en el mundo corporativo y hasta hace dos años... Eh, creé mi, mi propia práctica eh, como coach de vida y especializada en temas de acompañamiento a duelo. Entonces, esta, les voy a contar lo que, lo que quería mi modelo diciembre de 2016 de su vida, que en ese momento era imposible. Entonces, les voy a contar cuál era el contexto. En diciembre de 2016, eh, trabajaba en una multinacional del sector hidrocarburos. Cubría en ese momento, creo que... Solo Colombia, creo, sí después llegué a cubrir la región de Centroamérica y el Caribe. Trabajaba en eso, vivía en diciembre de 2016 eh, en una casa, que es diferente a la que vivo ahora. <risa> eh, y acababa de... Pues habían pasado seis meses de que huyese muerto Elisa, entonces en ese momento, pues solo estaba Sara, mi hija, ya estaba casada con mi esposo Francisco, pero mi vida era trabajar en una multinacional de sector hidrocarburos, yo vivo a las afueras de Bogotá, entonces mi vida era más o menos estar tres horas montada en un carro al día, en los trayectos de ir a venir a la oficina, pues, pues casi que la totalidad de mis días entre semana estaban dedicados a, al trabajo, eh, viajaba mucho, y esa, esa era la que estaba creando sus propósitos para el año 2017. Y los propósitos que se planteaba, que me planteé en diciembre de 2016 eran uno, <ríe> tener una práctica como coach, dedicarme ya 100%, o sea, renunciar a, a, esa, a esa vida y a ese trabajo y ser, ser coach, dedicarme a ser coach, tener una práctica que ya me diera algún tipo de sustento, <ríe> eh, me planteaba en diciembre de 2016 ser mamá nuevamente y me planteaba para el año 2017 escribir un libro de duelo. Y me impactó, no porque ya todas fuesen realidad en 2017 ni porque lo haya logrado en 2017. Es más, primera confesión, en 2017 no logré ninguna de esas tres, pero avancé en las tres y aquí viene un primer mensaje de, de, que les quiero compartir con este tema de ir de lo imposible al ordinario y es que a veces nos rendimos en, en alcanzar nuestros propósitos porque nos ponemos unos plazos de tiempo que resultan irreales y eso nos frustra y desistimos de nuestro propósito y de nuestro objetivo por no cumplirlo, entonces ahora les comparto en diciembre de 2017 más o menos los propósitos seguían siendo exactamente los mismos que, el, que en el, de, el del 2016 más más otro de, de estar un poco más liviana y más fluida con la vida ¿no? y de, de dejar de imponerme tantas cosas pero en 2017 diciembre fueron los mismos y quiero compartirles que en 2018 eh, alcancé parcialmente el primero, es decir, en 2018 ya dejé de trabajar en la empresa de sector hidrocarburos, digo parcialmente porque dejé de trabajar, pero todavía no tenía como mi, mi práctica de coaching consolidada, la tenía por los laditos, cumplí el segundo, en 2018 volví a ser mamá, pero lo cumplí de una manera diferente a la tradicional o a la que hubiese esperado, entonces aquí viene otro mensaje importante y es, al final, cuando queremos alcanzar algo que en un momento nos parece imposible o una meta o un propósito, debemos enfocarnos más en lo que queremos alcanzar que en la forma en la cual lo vamos a alcanzar. Porque a veces cuando forzamos el cómo, eh, nos frustramos y no, y no resulta y no logramos lo que queremos. Y al final, ¿qué, qué importa más? alcanzar lo que quiero o cómo llego a alcanzarlo, ¿no? Entonces, segundo mensaje, porque esa segunda meta de volver a ser mamá la, la alcancé de una manera que jamás me habría imaginado, pero igual el resultado es lo que me importa y lo que me, hoy me hace absolutamente feliz. Y la tercera, no la logré, avancé un poquito, que era, era escribir mi libro, pero no la logré. Entonces, miren cómo vamos avanzando en algunas cosas eh, y, y no hay que frustrarnos porque si el anhelo es de corazón, el anhelo se mantiene, a pesar de que no se dé en el tiempo que queremos que se dé, en primer lugar, y en segundo lugar, a pesar de que no se dé la forma en la que esperamos que se dé, ¿no? Y como les, les comparto, eh, estoy revisando esto en 2020 y, y ahora les cuento quién soy yo. Hoy ya tengo mi práctica de coaching eh, consolidada y por consolidada ya no es que me dé todo lo que yo esperaba que me diera, pero digo consolidada es porque ya tengo una práctica en la cual he trabajado y sigo trabajando con muchas personas, siguen acudiendo a mí y eso se ha diversificado en, en, otros, en otros productos y en otros programas y en una cantidad de cosas, es decir, esta ya es mi vida. Entonces, primera maravilla, así, wow, logré algo que, y honestamente, cuando, cuando lo veía como propósito en, en diciembre de 2016, lo veía como algo imposible, era, era un anhelo. Y el otro día leía una definición de la palabra anhelo y es anhelamos lo que sentimos que no tenemos. Entonces para mí era, era, pues, era claro que no lo tenía, pero realmente siempre detrás había como una inseguridad en poderlo lograr. ¿Por qué? Pues porque... Por múltiples miedos asociados y inseguridades y una cantidad de cosas y por el guión y por todo, pero, pero la verdad es que para mí en 2016 realmente era un propósito, era un anhelo, pero lo sentía imposible y me, me impactó ver hoy cómo eso que en algún momento creí que era imposible, que era un propósito y que era un deseo, hoy es una realidad. Eh, el segundo también, pues soy mamá, sigo siendo mamá de, de Sara, obviamente, pero llevo ya dos años siendo mamá de María Paz digo, wow Otra cosa que en ese momento veía como un anhelo y como un deseo, hoy en día es mi cotidianidad. Y el tercero que confieso fue el que más me costó y en el que más me demoré está finalizando de ser realidad en este momento que, que es mi libro, que espero pronto darles noticias acerca de eso. Entonces dije como, wow que, que realmente impactada y asombrada para bien y, y dije, ¿qué pasó en mí? Eh, ¿y, ¿y qué tuvo que pasar para que algo que, que fuera un propósito, una idea y un anhelo y que consideraba honestamente con ustedes imposible de alcanzar, hoy sea mi cotidianidad, hoy sea, algo, hoy sea lo ordinario de mi vida? Y por eso eh, eh, los invito a, a esta conversación y es, al final... Somos los creadores de nuestra vida y de nuestra realidad. Y sé que esto suena muy esotérico y muy nueva era y muy todo lo que quieran, pero es real y, y les voy a, los voy a acompañar un poquito a entenderlo y, y a verlo con un poco más de sentido, puede ser la palabra. Y es porque dentro de este análisis de, de, de ir de lo que consideramos imposible a, a nuestra cotidianidad y a lo que es ordinario en nuestra vida, lo primero que juega a favor o en nuestra contra es lo que creemos de nosotros mismos y si creemos que es posible alcanzar eso que anhelamos o no. Entonces es, ¿qué creencias tengo acerca de mí y acerca de eso que quiero alcanzar que me hacen ver esa, ese o, o estado emocional o ese logro o esa meta o ese propósito, como le quieran poner, como algo imposible o como algo que yo pueda alcanzar y que yo pueda lograr? Y el primer mensaje bonito es que si tengo la creencia de que es imposible, obvio ahorita me lo estoy limitando, pero puedo cuestionar esa creencia para ir volviendo lo imposible en mi cotidianidad y mi realidad. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Entonces sin duda en diciembre de 2016 para mí la creencia predominante era que era imposible o era muy difícil eh, llegar a tener mi propia práctica de coaching y eso surgía de que en ese momento no era realidad. Entonces, normalmente consideramos algo imposible cuando no es parte de nuestra realidad. Y la verdad es que hay mil cosas que no son parte de nuestra realidad. Pero si seguimos pensando que son imposibles solo porque no las tenemos en este momento, pues ahí nos estamos, estamos atentando en contra del logro de nuestros objetivos y nuestros sueños porque creer que es imposible es la primera barrera que tenemos para lograrlo, pero eso tiene solución y ese es el mensaje que les quiero compartir, entonces yo, yo me analizo y digo que creía yo en 2016, eh, cuando veía eso como un propósito o como una meta o como un anhelo, pues yo me devuelvo para allá y sin duda les confieso, creía que iba a ser muy difícil una práctica de coach, ¿por qué? porque tenía muchas creencias que me limitaban de poder llegar a alcanzar lo que quiero, primero, estas eran creencias mías, ¿Quién va a ir donde una persona a coaching que lleva 15 años es dedicada al sector de hidrocarburos a coaching de vida? Nada que ver. Creencia mía, supremamente limitante. Creía en ese momento, en diciembre de 2016, que la única forma de vivir en abundancia, en abundancia económica, esto puede ser otro tema, abundancia, puedo compartir con ustedes. Pero en ese momento creía que la única forma de vivir en, en abundancia económica era siendo empleada y de una multinacional. Entonces era una creencia que también me limitaba ¿eh? a mí misma en el logro y en alcanzar ese, ese sueño que era imposible. Eh, eso respecto a la práctica de coaching. Creía, creía que era dificilísimo o hasta casi imposible eh, conseguir coaches, es decir, personas que quisieran venir a trabajar conmigo y creía que tenía que tener estrategias de mercadeo supremamente elaboradas y es invertir una cantidad de plata para lograrlo, para, para poner mi nombre ahí afuera como coach. Esa también me limitaba, porque miren que todas, al final, el trasfondo de todas esas creencias era es muy difícil y cuando uno arranca algo creyendo que es muy difícil, pues esa es la energía que le pone a la situación y lo limita. Entonces, al final, eh, eh, ¿qué es lo que nos pasa? Y ¿por qué vemos algo imposible en nuestra vida o muy difícil de lograr? Por lo que estamos creyendo acerca de eso, ¿cierto? Y porque nos enfocamos en que hoy no lo tengo y normalmente generamos en torno a ese propósito y, en ese, y a ese anhelo, generamos o tenemos creencias muy limitantes de que es difícil, eh, de que está mal, otra, ¿no? De que no va a ser aprobado socialmente, de ¿sabes? de voy a dejar de ganar plata y no me gusta y una cantidad de creencias que nos limitan y empezamos nosotros mismos a bloquearnos el lograr alcanzar eso que consideramos imposible en un momento dado y es que hay una frase que, que a mí me parece maravillosa que yo se la oí a Wayne Dyer no sé quién la habrá dicho originalmente que dice que no vemos el mundo como es sino vemos el mundo como somos ¿Esto qué quiere decir? Que todos tenemos en cierta manera una percepción selectiva. No sé si a alguien le ha pasado, bueno, la, las mujeres que me estén oyendo eh, y que hayan estado eh, embarazadas o queriendo estar embarazadas, no es sino que uno esté pensando en eso y empiezan a aparecerle embarazadas por todas partes. Eso se llama la percepción eh, selectiva. Eh, es como cuando uno fija la mente en algo, la, la misma mente empieza a mostrarle solo eso. Y, y es poderosísimo ese concepto para que entendamos un poquito por qué vemos lo que vemos en nuestra vida y por qué se nos presenta la realidad como es. Porque al final tenemos percepción selectiva y empezamos a ver es lo que queremos ver. Y eso tiene un concepto en psicología súper interesante que se llama la ceguera inatencional. Y es que no vemos a lo que no le estamos poniendo la atención. Y es fantástico y creo que, que, y no quiero dañarles esto y no me lo quiero dañar a mí porque amo la magia, pero creo que mucho del, del, del trasfondo de la magia es eso, es que nos distraen la atención de una cosa para mientras tanto hacer otra. Hay unos videos fantásticos en YouTube eh, sobre este tema de ceguera inatencional. Eh, hay, uno, hay uno buenísimo de un grupo de actores ingleses en donde muestran una escena y lo tienen a uno entretenido como con la trama de la escena de averiguar quién fue el asesino de alguien y como uno está tan concentrado en, en el tema de quién fue el asesino se acaba el video y le dicen sí, el asesino es tal pero se dio cuenta de los 22 cambios de, de, de escenario que hubo mientras el video y uno es como ¿qué? y muestran uno a uno los cambios que pasaron en la misma escena y uno no se da cuenta de ninguno ese es un ejemplo clarísimo porque como la mente está tratando de descifrar ¿Quién era el asesino? No ve todos esos cambios. Y hay otro mucho más famoso y creo que mucho más reciente, lo van a ver por los, por los protagonistas, de un, de un par de psicólogos que, que en el video lo ponen a uno a contar el número de veces que, que unos jugadores de básquet se pasan el balón y como uno está concentrado en ver, contar el número de pases, no ve, que lo muestran después, a una persona que va disfrazada de simio y se mete en la mitad de la escena y baila en la mitad de los basquetbolistas y se va y un gran porcentaje de gente no ve el simio haciendo eso por estar concentrado en mirar los pases del balón. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero? Demostrarles que está comprobada la ceguera inatencional o la percepción selectiva y se resume en que nuestra mente solo ve lo que quiere ver. Y en el caso del tema que estamos hablando hoy es solo creemos posible lo que queremos creer posible y, y esta viene la parte negativa, lo que creemos imposible, ojo, se mantendrá imposible. ¿Por qué? Porque no queremos ver otras opciones de cómo hacerlo realidad o de cómo, o de cómo crear. Entonces, gran parte, de que lo vi con esto, pero, pero hoy en día me doy cuenta de al final qué es lo que hago yo con, con la gente que viene a un proceso de coaching conmigo. Los acompaño a cuestionar lo que están creyendo como real y como posible. Realmente creo que acabo de darles la fórmula y la esencia de mi acompañamiento. Claro que se pone mucho más interesante porque le meto muchas otras cosas, pero en esencia... Creo que eso es lo que es tan poderoso en las sesiones de coaching y acompañamiento, porque es permitirnos cuestionar lo que creemos y lo que damos por hecho. Y entonces lo lindo del episodio de hoy es que los quiero invitar a que se cuestionen lo que creen que hoy es imposible, porque al empezar a cuestionarlo, lo que van a hacer es ir volviendo lo posible y así van a volverlo parte de su, de su vida cotidiana y lo van a hacer realidad. ¿Qué es lo que me di cuenta que llevo haciendo yo estos cuatro años y que espero continuar haciendo? Y es cuestionar eso que, que anhelaba como, como algo imposible inalcanzable. Eh, creo que la fórmula mágica o lo único que hice fue ir cuestionando si era imposible y si sí iba a poder hacer. Y eso se hace una creencia limitante a la vez, es decir toca arrancar a ver por qué creo que es imposible tener una práctica de coaching consolidada y me salía mi resma de lista de razones por las cuales no podía hacer. Ojo, oh, y muchas todavía subsisten. Eh, las, las creencias limitantes no se cansan porque es que están muy incrustadas en nosotros. Entonces es un trabajo casi que 24-7 de cada vez que vuelve a aparecer, volver a, a cuestionarla y darme cuenta si me está limitando en lograr lo que quiero, o si me está acompañando a lograr lo que quiero. Entonces hoy quiero que piensen, que anhelan de su vida en este momento, pero que crean que es imposible, lo que sea, pónganlo en, en, en el papel, díganselo a la cara, qué están creyendo hoy que es imposible, cuál es un propósito que tengan hoy en su vida, y que sientan que hoy no es realidad, y después de que lo identifiquen, háganse las preguntas de ¿por qué eso no puede ser realidad hoy? ¿No? Y todos esos por es que les van a salir, que normalmente nos salen mucho, son lo que yo denomino esas creencias limitantes. Y ojo, también tenemos creencias expansivas o favorecedoras para nuestros sueños. Y también saquen la lista de ¿y por qué creo que sí lo puedo lograr? o ¿cómo creo que sí lo puedo lograr? Entonces es... Entender, si yo veo que algo hoy es imposible para mí, ¿Mm? entonces ustedes ya tienen identificado el de ustedes, yo hoy tengo ya una nueva, porque lo interesante de, de, de estar vivos en este planeta es que yo ya estoy viviendo eh, esos propósitos que tenía en 2016, pero ahora en 2020 tengo nuevos propósitos. Ojo, y hasta ahorita en 2020 estoy acabando uno de los que me ha planteado en 2016, ¿no? para que vean que tampoco es como, como nos venden todo hoy en día que es de la noche a la mañana es, es un proceso porque para crear lo que considerábamos imposible viene todo este tema que les cuento de cuestionar las creencias que tenemos al respecto y eso no se hace de un día para el otro eh, porque las creencias las tenemos muy incrustadas adentro nuestro entonces es como, es como casi como ir al, al gimnasio no que toca es la repetición y la repetición y la repetición la que nos va a ayudar a, a resolver y a... Y a cuestionar esa creencia como que nos brinca en automático. Entonces es, es identificar eso que estoy creyendo que es imposible para mí hoy. Como ya logré muchas cosas, hoy en día tengo nuevas cosas que considero en este momento que son imposibles y mi trabajo es cuestionarme la imposibilidad y, y darme el, el permiso de crear nuevas cosas en mi vida. Entonces va a ser un proceso del resto de su vida, pero se pone maravilloso cuando uno se da cuenta que ha sido capaz de crear muchas cosas que se ha propuesto. Eh, entonces, ese es como la, el motorcito que uno necesita para empezar a crear nuevas. Entonces, yo ya tengo mi nueva lista de, de cosas que a hoy considero imposible, pero que quiero empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo es el paso? Lo primero es identificar qué siento que es imposible para mí hoy. Y, y quiero que hagan la reflexión ustedes: ¿qué es imposible para ustedes hoy en cualquier aspecto de su vida? Y aquí, si sí viene, ojo, una un requisito, por ponerlo de alguna manera, en su vida, ¿no? No es que considero imposible que mi marido deje de... No, pues el marido tendrá que hacer solo su imposibilidad. Esto, el, 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 la letra chiquita de, de, este, de este de este, ejercicio es que solo puedo decidir por mí para mí. No puedo meter a nadie más en la ecuación. Entonces... En lo que vean que es imposible para ustedes hoy es que sea de ustedes, ¿no? No involucren la voluntad de nadie más. Y quiero que, que después de decir, bueno, esto es imposible para mí hoy, ¿por qué lo considero imposible para mí hoy? Saco mi lista y ya saben ahí qué es, qué es lo que tienen que empezar a cuestionar. Quiero que piensen o se pregunten qué efectos genera en mi vida creer que eso es imposible normalmente los efectos que causan nosotros creer que algo es imposible son muy debilitantes y a lo que nos llevan es a desistir de lo que queremos lograr. Porque si yo no creo posible tener una práctica exitosa, pues mis acciones, que nuestros actos y nuestras acciones responden a lo que creemos y a lo que pensamos, van a ser muy limitadas, porque si yo ya estoy sintiendo que arranco en contra de la corriente y que es algo difícil, pues no voy a estar muy motivado y no voy a estar muy conectado con mi energía de creatividad y voy a estar un poco frustrado y voy a sentir el proceso denso y como está pasando todo lo anterior, muy probablemente voy a desistir, entonces eso que consideraba imposible, yo me voy a comprobar mi hipótesis de que es imposible, pero fue simplemente porque creí que era imposible, porque el efecto que causa que yo crea que algo es imposible es limitarme. Entonces lo que pasa es que al final no estamos tan abiertos a cumplir nuestros sueños porque de entrada los estamos catalogando como imposibles y lo que hace nuestra mente como con, con lo que les compartía de la ceguera inatencional es como, como no le estamos poniendo atención a la posibilidad de lograrlo sino que estamos fijando nuestra atención en creer que es imposible nos estamos perdiendo de las oportunidades y las pistas que la vida nos da siempre cuando estamos abiertos a recibirlas. Entonces caemos en ceguera inatencional y caemos en querer corroborar nuestra hipótesis, que es lo que hace siempre nuestra mente. Nuestra mente busca darnos la razón. Entonces si yo digo no puedo, la mente va a buscar formas de mostrarnos que no podemos y vamos a ver solo casos de fracaso, <risa> entonces por ejemplo eh, yo que quería tener una, una práctica de coaching y me pasó esto, eh, empecé a oír primero de la cantidad de gente que se ha certificado como coach y segundo lo único que veía casos era de gente que decía eso no me sirvió para nada, ¿sabes? y no he podido conseguir clientes y no he podido, entonces me voy a dedicar a otra cosa, o alguien que había hecho coaching pero que uno nunca lo vio practicar, ¿saben? Entonces, la mente trataba de corroborarme la hipótesis de que era difícil, porque era lo que yo creía. ¿Mm? Entonces, revisen cómo están ustedes mismos corroborándose la hipótesis que juegan contra de ustedes. Lo que hay que hacer es, después de identificar esas creencias limitantes que todas tienen las siguientes características es difícil, es imposible, así no se hace, yo ya lo intenté una vez, esa, esa me, me cayó a mí, yo ya lo intenté una vez y no pude, yo no había intentado ser coach antes, pero sí había intentado ser independiente, y no lo había logrado, entonces esa me brinca, usted ya trató de salirse, de, de, de dejar de ser empleada y no pudo, usted ya trató y no pudo, y como yo me repetía eso, pues me mostraban la evidencia, eh, o no sé quiéncito, trató y le fue terrible, <risa> ¿no? O... O, esa, o eso no soy yo, o eso no fue para lo que yo estudié, o ¿saben? Y brincan todas esas creencias limitantes. Y como uno las tiene ahí rondando en la mente sin hacerlas conscientes, ¿qué va a hacer la mente? Buscar evidencia para corroborar cada una de las anteriores. ¿Por qué? Porque solo vemos lo que ya consideramos que es realidad y le creemos a lo que nos decimos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? para resolver esas creencias limitantes o cuáles son los pasos para volver ordinario o cotidiano eso que hoy consideramos imposible. El primer paso, ya se los compartí, es escribo y soy consciente de qué considero imposible para mi vida hoy. Segundo paso, me hago la pregunta, ¿por qué creo que eso es imposible hoy? Y dejen salir sin filtro las respuestas, aquí no se trata de ser Zen, es dejar salir las respuestas como salen, como les digo yo en mi caso, porque usted no estudió para eso, porque no va a conseguir clientes, porque todo el mundo quiere ser coach hoy en día y a nadie le funciona, eh, saben, por todo, y lístenlas todas y, y revísenlas y digan, uy, esto qué efecto está generando en el, en el logro de mi objetivo, o sea claramente no nos está haciendo barra de sí, sigue con eso, que no lo vas a lograr nunca, pues obviamente, entonces después plantea y coge después uno cada una de esas chiquitas y las empieza a cuestionar, y aquí entra eh, y, y es muy muy valioso un método de cuestionamiento que propone Byron Katie, que las se las hiper recomiendo, pueden buscarla en internet, eh, y tiene un libro fantástico que creo que se llama The Work, el trabajo, y es muy sencillo lo, lo que la propuesta de ella simplemente hacernos una serie de preguntas para darnos cuenta de que lo que nosotros creemos no es la realidad, lo que nosotros cre creemos es nuestra opinión de la realidad, nuestra observación siempre está viciada por nosotros mismos por nuestra experiencia de vida por nuestra realidad por todo de ahí la frase que hablábamos antes de no veo el mundo como es sino, sino como soy y por eso es que todos vemos el mundo tan distinto y eso es bonito y eso está chévere entonces lo primero que ya hace es coger esas creencias que tenemos que nos amarran a creer que lo que queremos es imposible y primero preguntar esto que estoy creyendo es 100% verdad entonces en mi caso eh, conseguir clientes para coaching es imposible. Esa es una de mis creencias. Y después uno se pregunta, esto que estoy diciendo es 100%, ¿verdad? Y aquí la clave es el 100%. Porque puede que yo diga esto es verdad y, yo, y pues mi mente, como quiere verlo difícil, me va a decir, sí, Silvia, es, es dificilísimo. Entonces, por eso es 100%, ¿verdad? Y el 100% ya nos hace como dudar un poquito porque el 100% es categórico. Entonces uno ya de pronto dice, no, pues no es 100% verdad porque pues, conozco muchos coaches, que tienen muchos clientes. Entonces ahí ya la, ya la empecé a cuestionar. Eh, el método de ella lo lleva un poquito más a uno a voltearlo y todo. Eh, los invito, como les digo, a que lo conozcan. Yo le he hecho algunas preguntas adicionales que es las que hago en mi práctica de coaching que a mí me funciona muy bien y se las voy a compartir. Y son las siguientes. Después de preguntar el 100%, ¿verdad? Que uno ya empieza a dudar y dice, no, pues no. Pregunto, ¿hay alguien que que yo conozca o que sepa que existe, porque no tiene que ser de mi círculo familiar, que haya logrado lo que yo creo imposible? Y ahí la respuesta en la gran mayoría de los casos va a ser sí, sí conozco a alguien que lo haya logrado. Entonces miren cómo, la, cómo vamos desvirtuando la creencia falsa. Y la tercera que es súper poderosa es yo le inculcaría esta creencia de que lograr lo que, lo que uno nele o quiere, en mi caso, de que conseguir clientes es imposible, a alguien que yo quiero mucho? Y ahí la respuesta es claramente no. Entonces si uno no le inculcaría una creencia limitante o una creencia de imposibilidad a alguien que uno quiere, ¿por qué se la inculca a uno mismo? Y ahí entonces es donde empieza este proceso de desvirtuar esas creencias limitantes y de darnos cuenta que lo que queremos puede ser posible. Y en ese camino, y como les digo, no es de una sola vez, y este ejercicio estas preguntas hay que repetírselo muchas veces y hay que hacerlo con cada una de las razones de por qué es imposible y es demorado y todo, pero es entretenido. Así de a poquitos vamos a ir pasando de lo imposible a lo ordinario de lo que era un propósito, un sueño y un anhelo, a vivirlo con nuestra realidad y en nuestra cotidianidad. Espero entonces que salgan juiciosos a identificar esos imposibles y a volverlos en cotidianidades de su vida. Y me encantará alguien que empiece a trabajar esto y que me comparta cómo le va y si le funcionan las preguntas. Visítenme entonces en, en mis redes, arroba Siltrujillo hoy. Me encantará saber de ustedes y me encantará ver cómo van haciendo magia, es decir, volviendo ordinario lo que en algún momento creían que era imposible. Para mí siempre una delicia compartir este rato con ustedes.